0: Bueno, vamos a terminar la semana. Fue una muy buena semana, eh, esta que está por terminar. Eh, todavía ayer se aprobó en el Senado la enmienda, el adendum eh, al Tratado de Libre Comercio, esto fue un triunfo porque va a crear mejores condiciones para la inversión, para la llegada de la inversión extranjera, para el fortalecimiento de la industria la creación de fuentes de trabajo. Van a mejorar los salarios, las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores. En fin, va a ayudar mucho al crecimiento de la economía. Lo mencionábamos hace dos días, hablábamos que aunque no es lo único ni la panacea, sí es un eslabón muy importante el que se tenga este acuerdo con la economía más fuerte del mundo, con el comercio más importante del mundo. Ayer los senadores, yo les reconozco el gesto que tuvieron, la decisión que tomaron de aprobar este acuerdo, 107 votos a favor, uno en contra, ya mejor no puede darse una situación con estas características. Y eh, esperemos que en Estados Unidos se haga lo mismo, ellos tienen hasta el día 20, al parecer hay acuerdo entre republicanos y demócratas, y quedaría pendiente en Canadá para principios del año próximo. Pero en el caso del de Congreso de Estados Unidos, puede aprobarse antes del 20, la semana próxima. Y esto va a ayudar mucho a la región, América del Norte, ayuda a los tres pueblos, a las tres naciones. este acuerdo económico, comercial y decía yo también político porque no hay confrontación entre gobiernos esto no sucede en otras partes del mundo y así termina la semana bien Vamos a hacer una gira este fin de semana por Chiapas, Tabasco y Veracruz. Vamos a eh, supervisar los trabajos del programa Sembrando Vida. Como ustedes saben, se están sembrando más de 500 mil hectáreas en el sureste y se están eh, ocupando, censando trabajo a 200 mil campesinos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios que tienen trabajo permanente, se dedican a sembrar árboles maderables y frutales. Y estamos eh, ahora eh, supervisando, evaluando cómo vamos, a eso voy, vamos a, a Matán. Chiapas, Atiapa, Tabasco, Ajalapa, Tabasco, ya Hidalgotitlán, eh, Veracruz. Vamos a, a Ejidos, a ver, viveros y plantaciones en proceso de siempre. Eh, también eh, Decirles que este domingo próximo es la consulta para el tren Maya. Aprovecho para invitar a todos a participar, que se informen, ya ha habido bastante difusión sobre la consulta en los municipios por donde va a pasar el tren Maya. Y eh, se va a votar el domingo, sábado y domingo, la consulta, porque no se puede hacer nada eh, por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Es una gran obra, pero el que decide en la democracia es el pueblo. En la democracia la mayoría manda, por eso esta consulta. No queremos que eh, los conservadores tengan eh, pretextos o excusas para detenernos una obra que nos va a llevar cuatro años, de construcción y una inversión de 120 a 150 mil millones de pesos. Entonces, si nos ponen obstáculos, pues no salimos. Imagínense que nos pase como lo del tren Toluca, Ciudad de México. Entonces, estamos cuidando eso, evitando todas las provocaciones porque están este, desquiciados los conservadores y ahora se demuestra que los extremos se tocan. Hay también conservadores de izquierda, o que se hacen eh, llamar de izquierda. Entonces tenemos que eh, estar este, enfrentando todos estos obstáculos. Es como una carrera de obstáculos. Nos ponen uno y lo tenemos que brincar. Miren lo del aeropuerto también. Más de 100 amparos, pero ya afortunadamente salimos de eso. Y queremos que, hacer lo mismo en el caso del Tren Maya. Ya eh, se entrega el día de hoy todo el estudio sobre ingeniería básica. pero va a depender del resultado de la consulta. También aprovecho por el fin de semana a invitar a todos a que participen en la subasta de los pinos. No se van a subastar los pinos, sino que van a subastarse eh, joyas, vehículos, residencias, aviones del instituto para devolverle al pueblo lo robado y lo que se va a obtener de esta subasta de Sembrina, lo que se va a obtener se va a destinar a la construcción de caminos en Nayarit. Caminos para las comunidades eh, huicholes, el municipio de La Yesca, que están completamente aislados, incomunicados, y un camino en Guanajuato para el municipio de Atarjea, que es también un municipio marginado en la sierra. Que no tiene camino pavimentado, estamos hablando de Guanajuato, aunque parezca increíble, pero así este, están las cosas, porque se pensaría que la pobreza y el abandono y la marginación están en el sur sureste, no, está en todos lados desgraciadamente. En el caso de Guanajuato una vez eh, constaté que en un municipio, de los 46 creo que tiene, a ver si no me equivoco, sí son 46, en uno no había escuela eh, preparatoria pública. En una cabecera municipal, cuarenta y cinco. Sí. Bueno, hay que dar de tarea. Este, les decía que, imagínense, una cabecera municipal. No recuerdo el nombre del municipio sin escuela de nivel medio superior pública, porque se apostó durante mucho tiempo a impulsar la privatización de la educación. Entonces Sí, eh, es todo el país, la pobreza que hay en Durango, eh, parte el alma, en Zacatecas, en Nayarit, incluso en las ciudades fronterizas del país, en colonias marginadas, sin servicios. De modo que los que participan en las subastas, pues adquieren un bien, pero también hacen un bien, ayudan. Y esto es lo que eh, tenemos para este fin de semana. ¿no? Pues vamos a abrir. Las dos compañías.
1: Muy buenos días, presidente. Soy Lidia Arista de Grupo Expansión. Quisiera pedirle primero su opinión, por favor, respecto al rechazo que hubo ayer en la Cámara de Diputados, respecto a la disminución del financiamiento de los partidos políticos. Vimos que, por ejemplo, aliados de Morena votaron en contra. Esta sería la primera pregunta.
0: Pues yo este, lamento mucho que se haya votado así. Pero hay que volverlo a intentar, hay que seguir insistiendo. Creo que eh, es posible volver a plantear la iniciativa de reforma. A lo mejor lo hacemos nosotros. Como
1: una iniciativa preferente lo podría enviar.
0: Para febrero, eh, regresando, eh, en el nuevo periodo ordinario, no lo descarto, porque es austeridad, y lo he dicho varias veces, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, no pueden haber partidos ricos con votantes pobres, con ciudadanos pobres. Y a lo mejor faltó más explicación sobre la reforma y a veces, porque hay la inercia, Toman las decisiones arriba los dirigentes y algunos legisladores no se enteran bien y obedecen a quien está decidiendo arriba. Pero se puede llegar a un acuerdo en ese sentido, porque en este tiempo mi opinión es que se ha fortalecido el Poder Legislativo, se ha fortalecido mucho por sus acciones. Incluso ellos llevaron a cabo un plan de austeridad, Lo que le cuesta al pueblo ahora mantener a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores es mucho menor que lo que costaba el año pasado. Hubo una reducción de los sueldos de diputados, de senadores, de sus gastos y luego trabajaron bastante, hicieron muchas reformas Creo que de los 136 artículos de la Constitución modificaron como 30, 40 y reformas muy importantes hasta he sostenido, estoy convencido que esas reformas significan en los hechos una nueva Constitución. El que sea delito grave la corrupción, eh, la facturación falsa, eh, el robo de combustible, delito grave el fraude electoral, el quitar privilegios para los altos funcionarios públicos, eh, el prohibir la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, la nueva ley de salud, la cancelación de la mal llamada reforma educativa, en fin, muchas cosas. Bueno, la creación de la Guardia Nacional, esto último, la aprobación en el Senado del tratado. Entonces, para qué, este, eh, al final, los diputados se oponen a algo que eh, no les afecta, solo por eh, la postura de los partidos. Ahora sí que, como se decía antes, también que iban, eh, pueden reparar, pueden enmendar, pueden rectificar. Eso es también la política, capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia, no cerrarse. Entonces hay que esperar. Eh, el próximo año, porque la política también es tiempo, hay veces que este, no es el tiempo oportuno, adecuado, hay que esperar y ojalá y se logre ¿no? eh, la disminución.
1: Ahora, presidente, también quisiera pedirle por favor su opinión. Yo sé que usted ha dicho que no quiere intervenir en el proceso interno de Morena, pero son los diputados los que lo están, digamos, invitando o le iban a enviar una carta para pedirle por favor que usted ayude a que se realice el Congreso Nacional del Partido este año. Vemos que el proceso interno está empantanado. ¿Qué les dice usted a los diputados?
0: Mire, pues ya no hay este líder máximo, cómo se le llamaba antes, el primer morenista. sí en este caso sería así el primer morenista del país este ya no hay eso ¿sí? el, el jefe político el jefe máximo ¿sí? no no yo tengo ahora licencia eh, porque tengo esta responsabilidad y debo de eh, actuar y gobernar para todos, siempre nos quejamos de que eh, los presidentes actuaban como jefes de partido, como jefes de grupo, como jefes de facción, no en todos los casos, no quiero generalizar, pero sí había unos que se metían a los procesos electorales, desde Los Pinos este, se organizaban las elecciones, había en Los Pinos eh, hasta equipos de comunicación, de estos que eh, se usan para eh, mandar llamadas telefónicas, desde Los Pinos operaban. Para meter miedo eh, le hablaban a la gente, eso se demostró en el 2006, este, se comprobó, sin embargo, la Procuraduría encargada de atender estos delitos declaró de que sí se habían cometido todos estos delitos, que sí, se habían hecho todas estas llamadas, que sí existía la oficina, que hacía las llamadas, que sí operaban desde los pinos, pero que no influía en el resultado electoral. Está como otra magistrada electoral que nosotros reclamábamos de que sobraban boletas o faltaban boletas. Entonces llegó a decir la magistrada, y está ahí, pues, documentado, de que muchos llegaban a la casilla y no votaban, sino que se llevaban la boleta de recuerdo. Se la guardaban, se le la... Entonces, que por eso no coincidía. Magistrada. Eso en el 2006. Y así, este esas cosas, ¿no? Entonces, ya no hay jefe político. Yo deseo que en el caso de Morena, en el caso de todos los partidos, eh, se resuelvan los problemas de la mejor manera posible, que no haya conflicto al interior de los partidos, que haya democracia. Ya en su momento recomendé fuera de aquí algo este, en una reunión, pero se consideró que no era eh, adecuado lo que propuse Y yo respeto estos puntos de vista. No voy a meterme y no quiero que nadie del gobierno se meta, además porque es un delito. Ya es un delito grave el que se meta a asuntos políticos internos de partidos, más el que eh, utilice bienes del gobierno dinero del gobierno para favorecer a un partido a candidatos eh, va a la cárcel sin derecho a fianza entonces hay en todos los partidos y en Morena mucha gente eh, con principios, con ideales, comprometidos, que no están pensando en el interés personal, que están pensando en intereses superiores, en la transformación de México. Entonces, ellos, estoy seguro, van a saber ¿Qué hacer eh, en esta circunstancia?
1: Y por último, presidente, por favor. Ayer nos pudiera contar un poco sobre la reunión, perdón, que sostuvo con los padres de la guardería ABC previo a la reunión que usted tenía. Ellos ya no decían que no querían reconocer a Alejandro Encinas como interlocutor. También, si usted se había comprometido, que iba a haber más avances en este caso. ¿Cómo van las investigaciones? ¿Están cerca de que haya justicia para los culpables? Por favor,
0: pues este fue muy buena reunión con las madres, los padres de los niños que perdieron la vida y los que están afectados, lesionados eh, por este hecho lamentable de la guardería ABC en me reuní con ellos con todos escuchamos sus planteamientos, se va avanzando. Desde luego todavía no es suficiente, hay demandas incumplidas, se tiene que eh, resolver para el pago de indemnizaciones, se está esperando a que la Corte resuelva sobre cómo eh, reparar los daños. No es que ellos estén pensando en la cuestión material, hay una actitud muy responsable y lo que más les duele, pues es como le dolería a cualquier ser humano la pérdida de sus hijos. Pero sí quieren que, este, que haya justicia y en eso estamos. Yo me comprometí, aprovecho aquí para pedirle de manera muy respetuosa al fiscal Alejandro Hertz que los reciba, que les informe sobre cómo va la investigación. Me lo pidieron, yo eh, me comprometí a eso, lo hago. Repito, de manera respetuosa, porque el fiscal es autónomo, es independiente, pero se trata de un asunto de justicia que nos atañe a todos. Entonces, por eso lo hago eh, y se tiene que resolver el caso. No ha habido justicia en 10 años. Entonces, son dos cosas. El Seguro Social está haciéndose cargo de la reparación del daño de manera solidaria, en eso no hay eh, límites, hemos planteado ayudar en todo, se ha avanzado en ese tipo de apoyo, lo que tiene que ver con eh, entrega de eh, recursos sobre todo atención médica, eh, atención a la, las niñas, a los niños afectados, eh, pero hay también por ley que eh, atender el pago de indemnizaciones y eh, el hacer justicia, el que se castigue a los responsables. Eso ellos lo. Expresan, lo manifiestan. Hay una denuncia presentada en la fiscalía. En su momento, el actual presidente de la Corte, Arturo Saldívar, presentó un proyecto para atender eh, el asunto de la guardería ABC, hizo una investigación profunda, por algún motivo se rechazó y ahora eh, tanto los familiares como nosotros estamos pidiendo que se eh, tomen en cuenta esos elementos de la investigación que se hizo en su momento, que no se… Este, archive y que se le dé curso a la investigación. Para eso es el encuentro con Alejandro Gertz. el decreto
1: para darle la atención vitalicia?
0: Sí, pero hasta que estén de acuerdo. No es asunto de un nuevo decreto y si hay inconformidad, pues no tiene sentido tiene que haber un acuerdo general, en eso quedamos yo voy a regresar el 12 de marzo y espero que para entonces ya haya un consenso, un acuerdo porque hay visiones también este diferentes entre el mismo colectivo entonces Estamos buscando un acuerdo general y si se llega a ese acuerdo general, entonces un decreto presidencial para que lo que se acuerde se mantenga en el tiempo, que no lo puedan quitar, porque estamos hablando de daños que desgraciadamente eh, se van a padecer durante muchos años los niños, ¿sí? los que eh, eh, tienen lesiones graves, ¿sí? y se tiene que ver hacia futuro.
2: ley de amnistía.
0: Va avanzando lo de la ley de amnistía. No sé, ahí no. Eh, supe si se aprobó, sí se aprobó, sí, pues es un avance, este, ya se va eh, a publicar, corresponde al fuero federal, es decir, eh, tienen que hacer lo propio, o si sea, así lo deciden, en los estados. Pero nosotros sí vamos a publicar lo más pronto posible, qué bien que salió ese tema, eh, la ley para que entre en vigor, a ver si podemos, eh, antes de que termine el año, dejar en libertad a quienes injustamente están en la cárcel, porque hay muchos que están en la cárcel de manera injusta indígenas, mujeres, ancianos, gente muy humilde, gente muy pobre y también quienes este, llevan años sin ser sentenciados. Eso es increíble, pero años. Claro, es un criterio el que establece la ley de cuidar para eh, no dejar en libertad a quienes cometieron delitos eh, graves o eh, son culpables de delitos, pero hay muchos inocentes en las cárceles. Entonces, para eso es la ley de amnistía. Eh, presidente,
2: buenos días, Marco Antonio Olvera de bajo palabra. Ayer, el día de ayer, el Congreso local del Estado Hidalgo eh, rechazó el tema del aborto. Antier, el Congreso aprobó la ley de amnistía. El tema del aborto es un tema que usted no se ha eh, pronunciado a favor ni en contra. Sin embargo, la ley de amnistía implícitamente, afortunadamente, ya protege a las mujeres pues cuando puedan abortar o cuando quieran abortar y decidan o no hacer de ella de sus cuerpos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Pues lo mismo,
0: que en ese tema, como genera mucha polémica, no quiero meterme y ofrezco disculpa porque ya tengo bastantes asuntos que atender. Este, sobre eso hay que ver eh, cómo es eh, concebida la ley de amnistía, hay que analizarla bien. Yo le voy a pedir a la licenciada Olga Sánchez que venga aquí con ustedes y que les ponga, a ver si se puede el lunes, eh, que venga el consejero jurídico también, Julio Scherer, los dos, para informar qué contempla y así eh, tener más información.
2: Presidente, la semana pasada le planteé el tema
0: sobre los migrantes eh, mexicanos
2: en el extranjero. El cónsul eh, pues causó ahí una molestia, por lo que yo vine a decirle aquí, eh, inmediatamente me hablaron de allá, el asistente, eh, la Cancillería no me ha recibido eh, y publicó un documento tratando de desmentir lo que yo había dicho. Aquí, presidente, no se trata de venir a decir solamente quejas de lo que viven los migrantes. Los migrantes necesitan participar y empujar la 4T, porque ellos también quieren participar como empresarios y no solamente como quejosos. Eh, ayer, Jacob Polensky, junto con un despacho de abogados, pues festejaron en Times Square el hecho de que a partir del lunes eh, los mexicanos radicados en Nueva York puedan pedir licencias de manejo, que eso se permitirán obviamente tener un trabajo pues estable y que no los anden eh, persiguiendo. ¿Qué opinión tiene con respecto a ello? Que pues finalmente el cónsul cree que venir a decirle cosas es venir a atacar y sinceramente pues no. Y luego fue a Queens a tomarse una foto donde nada más les entregó una piñata… Y tomarse
0: las fotos y aquí las traigo. Pues yo estoy contigo, estoy a favor de tu libertad, así, y que se enojen. Pues ni modo, Este tenemos que escuchar la opinión de todos y eh, responder a las peticiones, a los planteamientos. Hay cosas que todavía no se hacen bien en el gobierno, a pesar de que se están dando los cambios. Acuérdense que hablo de que estamos en un proceso de transición donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Así estamos. Entonces, hay quienes todavía no han entendido de que esto ya es distinto en el mismo gobierno porque estaban acostumbrados a actuar de otra manera ayer por ejemplo que fuimos a hablar con las madres, con los padres de los niños nos hicieron un reclamo de un oficio que contestó Relaciones Exteriores a un organismo internacional de defensa de derechos humanos en los mismos términos en que se contestó un oficio en la pasada administración. Lo copiaron como si fuese lo mismo, negando eh, todo pues nos enteramos y se tiene que rectificar pero yo aprovecho para decirle a muchos servidores públicos de todas las áreas lo he dicho aquí puede ser que eh, este se me oculten que ensarapen por un tiempo, pero va a ser transitorio. Ya no queremos servidores públicos corruptos, déspotas, irresponsables, ineficientes. Queremos auténticos servidores públicos, Ahora, con lo de la detención de García Luna, lo mismo, ya este, giré instrucciones para que se haga una revisión en todo el gobierno quiénes participaron, eh, estuvieron en el equipo de García Luna, quienes después del gobierno de Calderón pasaron de ese equipo al de Peña y llegaron hasta nosotros, si es que hay, pero si los hay y estuvieron actuando en este tipo de Funciones para afuera. Para afuera. Nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas. Y está escrito, no se tolera la corrupción, la impunidad, ni de mi familia. Ya lo dije, me hago cargo de Jesús Ernesto porque es menor de edad, y, solamente.
2: Y una última pregunta, presidente. Eh, el tema de los sindicatos pues está más que específico, que han saqueado a, a muchas instituciones federales. Eh, está viviendo un problema ahí los de Alimbal, que de los trabajadores sindicalizados, que se quejan de que no les han pagado, de que no ¿De les dónde? Hay, del INVAL, Instituto Nacional de Bellas Artes, y eh, pues están pidiendo que se les atienda, que no se les ha pagado, que, que siguen sin recibir sus respectivas prestaciones, pero muchos de ellos son sindicalizados. ¿Qué les puede decir ahí o cómo
0: va a actuar el gobierno o la Secretaría de Cultura? Que se les tiene que pagar a los trabajadores, ya lo he dicho aquí, no se le puede retener el salario a un trabajador, es hasta pecado social, está en la Biblia, no se le puede retener el salario a un trabajador. No sé por qué es este movimiento, hay que investigarlo, verlo, a ver de qué se trata, pues también se me hace muy raro que no les estén pagando, porque no hemos dejado de pagarle a nadie en tiempo, en forma, eh, no ha habido problema. No se ha demorado su sueldo, eh, los aguinaldos, nada, 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 nada. Hay que ver de qué se trata. Sí, pero sí, revisar. Presidente, buenos días. Acá. Eh,
3: Lorena Ríos, vos, de, gracias. Lorena Ríos de Bloomberg News. Eh, un par de preguntas en relación a PEMEX. Eh, en el caso de la destitución de Miguel Ángel Lozada. Eh, ¿Quién lo va a reemplazar? Esa es una, eh, si ya tiene datos de, de eso. Eh, si nos pudiera dar información sobre la investigación que se está llevando a cabo, tenemos entendido que, que se le inhabilitó eh, de ocupar un cargo eh, por 10 años, eh, en octubre que, que salieron los directivos de PMI, este, usted nos explicó que, que es parte de una limpia que se está haciendo a Pemex, qué implicaciones tiene para la empresa el hecho de que la corrupción llegue a los altos mandos, eh, puede afectar el, fusiona, el funcionamiento de, de Pemex. Y, y por último, eh, se contemplan más cambios dentro de, de los directivos de Pemex eh, por ejemplo, en el caso de, del director Octavio Romero, eh, ¿qué nos puede decir al respecto?
0: Bueno, eh, decirles que la Secretaría de la Función Pública tomó esta decisión con libertad, con autonomía y nosotros respetamos lo que ellos eh, resolvieron. La parte afectada por la decisión pues también tiene derecho a acudir a las instancias legales para defenderse. Cuando se dan estos casos, lo que procede es la separación del cargo. Mientras tanto, se separa del cargo al funcionario, servidor público. Eh, en Pemex eh, hay eh, un grupo de técnicos de primer nivel. Me consta, ahora que estuve recorriendo eh, los campos petroleros, tanto de tierra como de agua, los encargados de los procesos de exploración, producción, son gente con mucha experiencia y diría nacionalistas, eh, gente honesta. Eso fue lo que pude constatar. Eh, servidores públicos que le tienen mucho afecto a Pemex, porque se fue creando con el tiempo una especie de servicio civil de carrera en Pemex, no pudieron acabar con eso. Y están eh, ingenieros, petroleros, geólogos, que sus padres trabajaron en Pemex, sus abuelos trabajaron en Pemex, que quieren mucho a la empresa. Estoy hablando de los técnicos, de los directivos y de los trabajadores ni hablar, son lo mejor los trabajadores petroleros, tanto los de planta como los transitorios. Entonces, si se detectó que en este caso hay una acusación por malversación de fondos o por deshonestidad, siempre pensando de que es una presunta ¿sí? este, una acusación de corrupción, porque pues son los jueces los que van a decidir, no adelantándonos, pero como se tiene que este, eh, suplir al director, hay muchos este, técnicos muy buenos.
3: ¿Y ya tienen una, una idea Me imagino las... que
0: sí, el director de Pemex. Y también aquí quiero este, aprovechar para decir que el director de Pemex eh, en mi calificación a servidores públicos que me ayudan tiene 10 o como se decía antes MB este ya era antes era NA S B y MB entonces tiene MB, Octavio Romero López lograron con este equipo sacar a Pemex de la crisis en que estaba. Y ya puedo decir, se logró sacar a Pemex de la crisis. No es que ya empezaron a procurar rescatar a Pemex para sacar esa empresa importante de la nación de la crisis. No, ya la sacaron, ya la sacaron porque se detuvo la caída en la producción, ya están trabajando en 20 campos petroleros está creciendo la producción. Vamos a llegar a finales de este año con 50 mil barriles adicionales de producción de petróleo.
3: Y, y perdón que, que empuje un poquito, pero por el hecho de que es un tema tan importante para su gobierno, ¿tiene un estimado de, de cuándo podría anunciar eh, el director de Pemex el, el reemplazo de, de Miguel Ángel Lozada o una idea de los candidatos?
0: Lo tiene que hacer eh, pronto. Yo eh, Pienso que lo puede hacer ya la semana próxima eh, o en 15 días para este, resolver. El equipo que tiene, que le está ayudando, es muy bueno. Me dejaron satisfecho porque estuve eh, tres días haciendo una evaluación de todo el trabajo exploratorio y de producción en, de pemex en el sur sureste pues ahí está todo el petróleo entonces eh, muy buenos eh, mire lo que me dicen aquí me pasaron un acordeón en el imba bellas artes hoy se pagan aguinaldos Hoy es quincena, todo en orden. Hay diálogo con los 18 sindicatos. ¿18 sindicatos? ¡Viva la libertad! Este, Bueno, este, espérate, pero eh, es eh, para terminar. Yo creo que es la semana próxima ¿sí? ya se va a, a nombrar o en 15 días yo sí les puedo decir, porque eso depende más es más directo eh, que voy a proponer al nuevo director del SAT ya la semana próxima ¿Mande? Sí, está muy bien la empresa les voy a adelantar algo les voy a adelantar algo. Le dieron un reconocimiento internacional por el manejo de las finanzas. Hasta ahí lo dejo, ¿continuará? este Me informó el director de, de Pemex. Por el manejo de finanzas obtuvo un reconocimiento eh, a nivel internacional. Entonces, a ver si hoy mismo este, se informa y que ofrezco disculpas porque ya lo dije, mi pecho no es bodega. Bueno, este, estamos… bien, muy bien, a ver. ¿Mande? No, 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 también eso, que estoy muy contento eh, con el apoyo que me están dando todos los integrantes del gabinete. Este cambio del SAT tiene que ver con el hecho de que se eligió a Margarita Ríos como ministra y tenemos que resolver, básicamente es eso.
4: Buenos, buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Hablando de mineras, señor presidente, actualmente la ley mexicana otorga a la minería un estatus de preferencia sobre otros sectores y eso permite que se establezcan en zonas, por ejemplo, naturales. ¿Su gobierno estaría dispuesto o está pensando en cambiar esta situación en la ley?
0: No, no, no se modifica ninguna ley. Este, fue un acuerdo. Dijimos que no se iban a modificar leyes, en materia del sector energético, en minería, que se iban a respetar los acuerdos, los convenios que existen y lo estamos haciendo. Eh, hablamos incluso de la reforma energética, que desde mi punto de vista resultó un fracaso, porque ofrecieron de que iba a llegar mucha inversión extranjera, que iba a producirse mucho más petróleo, tres millones de barriles. Ahí está en los considerandos de las leyes que aprobaron. Y eh, no sé, ahora quise el recorrido también planteé esa reflexión si lo hicieron de mala fe con el propósito de destruir a Pemex o por ineficiencia y me inclino más aunque pudo este, ser de mala fe sobre todo por los intereses por la ambición al dinero, a los contratos. Pero me inclino más por la ineficiencia. Es que son muy limitados los tecnócratas, muy contrario de lo que se piensa. Además, ellos son técnicos que se creen científicos. Pero es increíble lo ineficiente que son. Imagínense, en el caso de que este hubiesen creído o, o eh, que partieron partieron del supuesto de que ya no hacía falta la inversión pública en Pemex, porque con la reforma iba a llegar a Raudales la inversión extranjera, la inversión particular, porque probablemente así pensaron. ¿Para qué invierte? el Estado sí, con la reforma basta porque con los contratos van a empezar a producir petróleo y no hace falta Pemex se hace a un lado a Pemex, se suple a Pemex pues en los hechos no llega la inversión, no eh, exploran, no perforan pozos, se cae la producción y si no intervenimos de urgencia, no solo se cae la producción de petróleo, se cae la economía nacional. Estaríamos metidos en una crisis gravísima. Porque nos dejaron en un millón setecientos mil barriles y la tendencia era que para este mes íbamos a estar en un millón cuatrocientos, un millón quinientos mil barriles. Imagínense solo la imagen de estar comprando petróleo. La imagen este, en el mundo, la confianza del país, muy eh, irresponsables, pero no eh, solo por mala fe, sino porque son muy ineficientes, muy contrario de lo que se piensa, que son lumbreras no lo son, o vamos discutiendo, o sea, ¿es mala fe o desconocimiento? ¿Se sobredimensionó el conocimiento adquirido en universidades? famosas. No están bien formados. Esas universidades famosas resultaron patito. Piratas. Son un fraude. Algunas no salen bien formados los egresados. Ya no hablemos de civismo ni de humanismo, ni de ciencias sociales, no, de los conocimientos técnicos, contables, administrativos, económicos, muy malos. Y
4: la segunda pregunta, señor presidente, si me lo permite, ayer el secretario de Medio Ambiente mencionó eh, algo de litio, eh, mencionó que estaban viendo esta posibilidad de litio porque este material puede servir para fabricar baterías. Incluso se hablaba de que podría haber una industria por parte del Estado para fabricar autos eléctricos. Preguntarle, señor presidente, ¿cómo es esto del litio, si lo están revisando y si hay posibilidad de que el gobierno en un futuro esté participando en la industria de automóviles eléctricos?
0: Sí, eh, nosotros tenemos eh, ese plan y se está trabajando en economía. Y en la Secretaría de Energía, pero tenemos que ser realistas. No puede el Estado financiar programas que impliquen la utilización de mucho presupuesto. Esto tendría que hacerse con la participación de la iniciativa privada, porque requiere de, de presupuesto.
4: ¿Existe alguna proyección, alguna fecha o algún porcentaje? Se está
0: trabajando, todavía no tenemos este, nada eh, definido. Nosotros lo que estamos haciendo en general es eh, priorizar, porque tenemos muchos problemas, grandes, graves problemas y eh, tenemos que destinar los recursos a lo que consideramos básico, no derrocharlos o no dispersar recursos. Entonces, en el caso del sector energético era urgente invertir en eh, la explotación de los campos. Petroleros, para recuperar la producción. Entonces, eso es una prioridad. Era urgente rehabilitar las refinerías y construir la nueva refinería. Eso es otra prioridad. Es urgente rehabilitar las plantas de generación de energía eléctrica que estaban en el abandono, porque el propósito era que la Comisión Federal de Electricidad pues desapareciera. El plan era que para finales del sexenio estuviese produciendo la Comisión Federal de Electricidad solo el 16% por ciento de toda la energía eléctrica que consumimos y dejar el mercado a los particulares. Consideramos que eso no podía seguirse sosteniendo como política porque eso es contrario al interés público, ni siquiera este, con todo lo que hicieron de privatizar el sector energético, en particular la, la, la producción de energía eléctrica, ni siquiera bajaron los precios de eh, la energía eléctrica. Los, los subieron, entonces ya no se podía continuar con esa política. Esto no es un asunto ideológico, este es un asunto de juicio práctico. ¿Cómo vamos a continuar con una política que ni este, baja los precios? Al contrario, los aumenta y no pueden decir que les falta tiempo porque se llevaron 30 años. Desde 1989 que se reforma una ley secundaria con Salinas, se empieza a abrir el sector eléctrico a los particulares. Entonces es, a ver. 89, sí, 30 años. Y miren cómo dejaron el sector este, eléctrico. Estamos pagando tarifas o se tienen que pagar tarifas más altas que en Estados Unidos. Estamos totalmente dependiendo del de gas que se compra en el extranjero para las plantas de generación de energía eléctrica. Entonces, eso es prioritario. ¿Viene lo del litio? Sí, pero es como lo de la petroquímica, que me duele mucho porque la acabaron prácticamente, dejaron las plantas convertidas en chatarra y es fundamental porque es la cadena, es producir el crudo, refinarlo y luego producir petroquímicos, eso se tenía en el país. Y estos tecnócratas irresponsables, corruptos, destruyeron toda la industria por completo. Entonces, ahora imagínense invertir en plantas petroquímicas no tenemos los recursos. Eh, se hicieron acuerdos, por ejemplo, de entregarle gas a precio preferencial a Repsol para la producción de polietilenos, eh, dejaron a las plantas petroquímicas de Pemex sin gas, o sea. Muy mal toda la situación del sector energético, pero bueno, para contestar su pregunta es si ¿sí quisiéramos este, desarrollar toda la industria, ser autosuficientes, sobre todo en estos eh, productos que son estratégicos, que van a tener una gran demanda, que ya tienen una gran demanda en el mercado mundial, pero tenemos que ver nuestras posibilidades, ser muy realistas. Muchas Así, gracias, señor presidente. Gracias. A ver, pero a la compañera. Ya. Hey. Gracias, señor presidente. Soy Bonnie Simons Brown, de ABC Australia. Sí. Pero, México. Otra, a ver, a ver, antes de ah, sí. una Sorry. Buena noticia, pero. El fiscal recibir, recibirá hoy a los padres de la guardería ABC. No sé, pero. El fiscal general de la República. O sea, que está dispuesto a recibirlos desde el día de hoy. Hay que hablar nada más con los padres. Y muchas gracias a Alejandro Gertz, Muchas gracias. Sí, muy bien. A ver.
3: Soy Bonnie Simons Brown, ABC Australia. México fue el lugar más peligroso del mundo para los periodistas este año, el primer año de su administración. ¿Cuál es su respuesta a eso? ¿Qué más hará para combatir la impunidad y, y la violencia de los oficiales públicos contra los periodistas aquí?
0: Estamos protegiendo a todos los ciudadanos y de manera muy especial a los eh, periodistas. Hay un plan de protección para periodistas y para luchadores sociales que también han sido víctimas de la violencia. Estamos ayudando, protegiendo a los periodistas en México. Va a haber oportunidad. Aquí te pueden poner en comunicación con el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, que lleva a cabo este plan. Él puede explicarte. Nosotros estamos viviendo en México una situación muy difícil en materia de inseguridad y de violencia, porque fue equivocada la política que se aplicó desde principios del 2007, eh, se pensó que declarando la guerra al narcotráfico se iba a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, y lo que hizo esa política, lo que produjo esa política fue un agravamiento, eh, muchos asesinatos desaparecidos, eh, destrucción del de tejido social, corrupción, bueno, de todo. Entonces, eh, nosotros heredamos eh, todavía los efectos de esa política absurda, equivocada y estamos corrigiendo pero va a llevar eh, un tiempo. Hace poco, yo lo acabo de decir y creo que se supo en el mundo de que el encargado de seguridad del gobierno que estuvo mil 2006 al 2012, está ahora detenido en Estados Unidos, acusado de recibir sobornos para proteger a uno de los eh, grupos delictivos de México. Entonces, estamos nosotros desgraciadamente todavía eh, resintiendo de esos efectos. Pero ya cambió de la política. Ya no es lo mismo.
3: Pero, perdona, yo soy Amelie Green de Vice News, pero este, este, los asesinatos siguen. Entonces, ¿en qué punto toma usted la responsabilidad de que esos asesinatos, esas amenazas siguen? Yo entiendo que empezó desde hace uh -huh. años, pero ya usted ya lleva un año. Entonces, ¿a qué punto toma la responsabilidad de decir ya eso es mi problema? Día
0: desde el primer día no hay en el mundo eh, un presidente un primer ministro que atienda el problema de la inseguridad y de la violencia como lo hacemos nosotros de lunes a viernes de seis a siete de la mañana todos los días si conocen de algún presidente, algún primer ministro un jefe de Estado que haga eso este, me dicen porque me interesa pero no solo es eh, estar todas las mañanas, todos los días es trabajar para eso para garantizar la paz y la tranquilidad proteger a los ciudadanos y proteger a los periodistas Eso es lo que puedo decir. Y yo soy responsable porque soy el presidente de garantizar la paz y no deseo que nadie pierda la vida. Y lucho por la vida de todos, por cuidar la vida de todos. Ese es mi trabajo. Pero de todas maneras, ya lo más específico del plan que se tiene, eh, se los podemos explicar, que tengan una entrevista con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que es el encargado de la protección de los derechos humanos y tiene este encargo especial de proteger a los periodistas. Muy bien. Una más, porque ya a ver ella, ella ya.
4: Ya. muy buenos días Nelly Segura de Limer, presidente acaba de decir eh, que el tema del aborto es muy polémico y usted tiene otros temas que atender.
0: Eh, no, quizás... no, yo no dije eso, ¿eh? no, 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 porque después me ponen ahí, y dicen, no, 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 no. Dije que respetuosamente este eh, pedía yo que eh, me eh, eximieran de dar una opinión. Solo eso.
4: Le quiero preguntar si, una vez que se superen estos temas, eh, se si habrá algún plazo para que se tome este tema, porque desde campaña había dicho que probablemente se, se podría hacer una consulta incluso, se si habría algún un plazo para esto. Y en otro tema le quiero preguntar, se suicidó desgraciadamente una alumna del ITAM, los alumnos se han pronunciado en redes sociales eh, pues quejándose un poco del estrés al que están sometidos en esta institución, eh, precisamente acaba de hablar de que este, estas instituciones o las instituciones de educación superior están sobreestimadas. ¿Qué, qué opinión le merece? Muchas gracias.
0: No, pues… Este, bueno, primero lamentar lo del suicidio, no sabía, fíjate, no sabía de eso. Lo lamento mucho y no lo atribuyo a, a, a la escuela, ¿eh? digo, no lo atribuyo este, a la escuela. Ahora son las escuelas este, más avanzadas, no este, eh, están… Eh, demandándole mucho tiempo a los alumnos, o sea, hay más libertad, hay escuelas en donde, en el caso, por ejemplo, de primarias, en donde ya este, no se acostumbra a que hagan tarea los niños, tienen métodos de estudio de otro, de otro tipo, eh, están más relajados, eh, muchas veces… Yo sostengo que la escuela es un segundo hogar, o sea, no es eh, un espacio hostil, eh, pero bueno, no podría decir más que eso eh, y que eh, no haya violencia, este, amor y paz… Y optar por ser feliz, buscar la felicidad, no rendirnos, salir adelante, si sí se puede. Es cosa de este eh, buscar lo bueno de la vida, hay tantas cosas bellas, tantas cosas bellas. Por ejemplo, el amor, el amor en el sentido amplio, el amor a nuestra familia, a nuestros seres queridos, el amor al prójimo, el amor a la naturaleza, el amor a los animales, el amor a la patria. Todo eso que este, nos inspira para vivir con felicidad, con alegría. Entonces, eh, eso es lo que puedo comentar. Nos vemos el lunes. Ya me voy. Ah, este, lo, lo dejamos para adelante. Sí, sí, este... Se despidió de mí, Evo, en, no eh, para siempre, este, se despidió de mí porque se fue a Argentina, hablamos, eh, le dije que esta eh, era su casa y que estaban las puertas abiertas para Evo y para eh, todos los luchadores sociales del mundo, eh, haciendo honor a lo que ha hecho nuestra política exterior, que ha sido ejemplar en otorgar asilo a perseguidos políticos. Y eh, hemos dejado de manifiesto que no eh, queremos dictaduras militares. Democracia sí, militarismo no. Y hablé con Evo, se fue eh, muy agradecido con el pueblo de México, muy agradecido con los mexicanos. Eh, se fue a Argentina, al menos eso fue lo que me comentó. Hablamos por teléfono. Antier, en la noche, antes de irse. Muy bien, pues un, nos vemos el lunes. Ah, sí, el martes, el martes, el martes nos vemos, pero el lunes de nuevo.